0: Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 y u s 这礼拜呢，跟大家介绍一些登山小物，在整理装备的时候，可能会常常忘记，或者是甚至根本就不会想到它的一些很实用的小东西啦。那呃，就是会介绍它，然后还有我在山上会怎么使用它的这样子。第一个呢，就是前几集可能有提到过的耳塞。耳塞我真的是觉得非常非常非常的重要，因为呢，现在山屋大家人非常非常多，几乎说你上山山屋都是买的。如果你本身是一个跟我一样就是睡眠品质比较浅眠，然后比较容易被影响的人呢，我是建议非常建议你带一个耳塞，至少要带两副，因为常常睡一睡耳塞就消失的无影无踪。所以说就是耳塞，然后在睡觉之前呢，把它塞进耳朵里面，再用头巾把耳朵跟耳塞整个包住。这样子就可以减少它掉出来的机会，而且就是可以让你比较不会被一些声音啊，或者是山友其他山友那种稀稀疏疏的小噪音干扰，让你整个晚上可以睡得比较好。另外一个可以跟耳塞搭配的呢，就是眼罩。眼罩应该也是我前几天前几集有提到过的东西，就是一样，就是可以戴在呃眼睛上面，然后避免说有一些山友在山屋的时候头灯会不小心照到你啊之类的，就会被干扰到你的睡眠品质呢。就。真的可以大大的提升很多。除那个耳塞跟眼罩，除了在山屋可以使用之外，就是嗯、呃，比如说我们在坐接驳车到登山口的过程中，你想要小小的补眠一下，因为我们有时候出发的时间可能是凌晨或者是半夜，前一天先到那边扎营，在接驳车上面其实可以利用那个时间去补眠。这样子的话，你用耳塞跟眼罩也可以降低其他人对你的干扰，然后你就可以获得比较多的休息。我觉得这个真的是非常非常的重要。再来呢，第二个好用的小东西，诶、欸，第三个，第三个好用的小东西呢是雨伞，就是那种折叠伞。反正觉得折叠伞非常非常方便，因为如果你都是爬那种大众路线，就是大众百岳，或者是没有那种探勘路程，或者是说没有路上不会有太多建筑或盲草要钻的话。雨伞真的是非常方便，就是天气如果太好，大太阳，然后万里无云那种大晴天，你可以把雨伞打开来遮阳，那样你会真的会舒服蛮多的，整个雨伞下的温度可能至少降个一两度左右。然后呢，再来就是你上厕所的时候。可以，女生可能可以稍微遮一下，就是那里有雨伞，按、啊、人躲在后面，就大概知道说，好了，不要靠近。那、啊、他在上，可能在上厕所。然后呢，下雨的时候，雨如果不是太大，或者是不是那种四面八方来的那种雾雨，都可以拿雨伞起来遮。那这样子，相对穿雨衣来说，也会比较没有那么闷热。对啊，穿雨衣其实有时候走路还蛮闷热的。如果有办法就是用雨伞撑，那周围也没有太多需要钻的，然后整个路径上还蛮干净的话，我是蛮蛮推荐雨伞的。对、啊，然后以及到营地的时候，如果营地还有下雨，那你也不必说，哦，你出你只是出去上个厕所或者出去拿个东西，还要把湿湿的雨衣穿上了，那个真的是还蛮痛苦的。然后呢，第四个就是跟前面雨伞，我觉得有差不多的功能。拖鞋在营地的部分呢、啊，就是，嗯，如果我们是穿登山鞋的话，通常到营地的时候，多少会有一点脚汗嘛，就是会有一点汗的那种湿热的感觉。如果你有多带一双轻便的拖鞋，可能那种。呃 ，seven 卖的那种蓝白拖，可能五十块一双，或者是二十块一双，坏掉也不心疼的那一种，或者是呃你不小心不见了也不心疼的那一种的拖鞋。对，那种拖鞋带上山我就觉得还不错，因为到营地我们就可以稍微把那个湿湿热热的登山鞋先放一边，让它休息一下。那我们就换拖鞋，这样子在进出，比如说进出帐篷，或者是你到天幕下面跟队友聊天，或者是出去到别的帐篷串门子的时候，也会比较方便，你的脚也会比较。干爽一点点，我觉得拖鞋是一个非常棒的东西。再来就是，如果你是住山屋的话，拖鞋也蛮好用的，因为大部分的山屋，嗯，应该都是没有提供拖鞋的。我记得排云好像有提供拖鞋，但是其他的山屋基本上是没有提供拖鞋的。那像我们在住三六九山庄的时候，通常也都是会带自己的拖鞋上去，这样子上下厨房跟房间的时候也会比较舒服跟方便一点点。再来下一个是什么？第五个了吧？第五个是头巾。头巾哦，非常非常重要，就是前几集可能有稍微讲过。头巾呢，除了可以稍微帮你的头部挡一点风，然后有一点保暖的效果，以及就是可以弄下来当脖围之外，我觉得头巾我每次上山可能都会带个三四条，应该没有到四条那么多，但至少会有三条，一条一条呢就固定绑在头上。另外两条可能就会视情况，比如说啊，今天不小心打翻什么东西，或者是哪一个东西湿湿的需要擦，我可能就会把我头上的头巾拿下来当抹布，然后就把它带回去，或者是就是拿我背包里面的备用头巾出来擦一下、擦一下之类的。我觉得头巾很好用，它除了可以帮你保暖，然后前面提到的可以晚上睡觉的时候盖住耳朵，让耳塞不会掉出来之外呢，偶尔也可以拿来把它当做抹布啊，或者是一些临时要用的一块布。都很好用，甚至我听过有人拿头巾来过滤杂质的，就是有一些黑水塘的水，蛮恶心的。那就有听过有人就是把头巾拿来过滤那些比较脏的东西、比较大的颗粒的东西，滤出来的水它比较感喝。我觉得这个也是蛮不错的用法，所以头巾呢，强烈建议可以多带个几条上山。再来，呃，下一个呢就是护膝。护膝我觉得见仁见智，因为每个人膝盖跟肌肉就是大腿、小腿肌肉的状况不太一致。那我是习惯上下坡都会绑着护膝，有人说上坡不要绑，下坡再绑。那这个就是看个人的那个观念是怎么样，这个好像没有绝对的对错或者是什么的，对啊，那我就是上下坡都会绑着护膝，因为呃我的膝盖，应该说我的肌大腿肌肉还没有。到很大块，有人还没有到非常练的非常起来，所以说承受力可能没有那么高，所以要帮膝盖保护一下，就是省点力，所以才会用护膝这样。那我觉得其实差蛮多的，就是有绑护膝跟没绑护膝的感觉是真的有差的，就体感上就有差的那种差别。对，护膝我觉得大家也可以稍微带一下。再来下一个是牙线棒，牙线棒呢，嗯，因为我之前有听过一个朋友说，就算你不刷牙，但是你还是要用牙线棒去清洁你的牙缝，所以说在山上，我觉得牙线棒可能会比牙刷来的更实用一点点。因为我们都知道，在山上尽量就是不要用牙膏啊那种，呃会吐掉那种化学制品，除非你就都装在垃圾袋背下山，但是我觉得不太可能。所以，除非你就是呃可以用单刷的，用牙刷单刷。但是我通常不会带牙刷，我通常就是会带牙线棒而已，就是上山清洁自己的牙缝。那可能。就是你剩下那些要刷的地方，就是下山再一次把它刷掉。但是我会保持我牙，就是牙缝里面的清洁干净，这样。所以牙线棒我觉得会比牙刷来的重要。再来下一个呢是护唇膏、哦，我是带凡士林啊。大家知道，呃，像屈臣氏啊，或康诗美我在卖那种超级超级小罐的凡士林嘛？我觉得那个凡士林真的非常好用。虽然说买那个一小小罐的凡士林跟买一大罐的凡士林价格好像是差不多，但是我就是喜欢用那个小小罐 s i z e 比较方便携带。凡士林呢，我是觉得它比所有的护唇膏啊或者什么面霜啊都来得好用，因为它一个就可以擦很多地方，所以我大家推荐说，如果你只想带一种。那种保湿、避免皮肤干裂的,的产品的话，我是推荐凡士林，因为它嘴唇可以擦，脸可以擦，手可以擦，脚可以擦，大腿可以擦，小腿可以擦，对，全身擦都没有关系，不用分什么，我护唇膏只能擦嘴唇，那护手霜只能擦手，什么东西只能擦脸，什么东西只能擦脚，那个没有没有说要一定只能擦那里，所以凡士林很好用，推荐大家可以带。然后呢，下一个是前阵子讲过的湿纸巾。四十斤就是，比如说你临时找不到多足够的水可以洗手，或者是你就是吃中午吃个午饭，吃个午餐，然后吃个面包前想要擦手，把手擦干净土，那些把一些土擦掉的话。我蛮推荐用湿纸巾的，就是用湿纸巾稍微擦一擦，擦一擦，那就就可以保持你手部的干净，以及说就是有一些碗啊、餐具啊有油的，或者是呃有一些不太容易用卫生纸就擦掉的地方，你也可以用湿纸巾稍微给它抹一下，然后稍微撸一下。就大部分的脏污都可以弄得蛮干净的，我觉得湿纸巾在山上也是非常非常好用。然后以及说，比如说你上大号或什么的，用湿纸巾擦也可以把它弄得比较干净一点点，就是个人卫生好像有一点点比较舒服的样子，也可以有一点提升。所以我也蛮推荐带湿纸巾的，这个前几集好像也有讲过，对不对？就是这几个真的是蛮适合在山上带的一些小物。然后呢，再来还有一个是妙洁保鲜袋，就是呃它一。跟夹链带有异曲同工之妙了，但是我觉得又有点不太一样的是，妙洁保鲜袋它的做工真的是很扎实，它有两层那种封口的拉链，然后呢，它的袋也比较厚实，所以比较不容易破掉，而且它可以重复使用，对，所以是不会像那个一般的那种五金行啊，或者是大卖，就是那种五金大卖场卖的那种，呃。封口的地方有一条红色线的那种薄薄的加链带，那样感觉不太坚固，然后好像有时候还会漏水。就是有时候你吃的那些乐色其实会有烫烫水水的，那你一定要把它带走嘛。那我觉得妙姐保鲜袋是一个非常适合带那些烫烫水水的一种装的呃东西。对妙洁保鲜袋非常适合带带上山去装垃圾啊，或者是装一些里里口口的，你需要防水的东西都可以装在妙洁保鲜袋里面，嗯，比一般的家电它还要好用，虽然比较贵，但是我觉得值得，因为它可以重复使用啊，真的还不错。这样再来下一个是行李秤，行李秤呢就是呃那种手提的那种小小型的行李秤，因为我们通常就是会很想要知道我们，我不知道大家会不会很想知道，但是我会。因为我很想知道，说我那一天到底是背了多重的东西在身上，所以呢，我就会想要用行李秤，随身有一个行李秤来称一下我最我今天的行李到底多重，有没有随着每天的天数而递减啊，或者是呃哪一天背了什么重量啊，走了多少，我会稍微有点记录这样。所以我也蛮推荐大家，就是可以去买一个行李秤，一个真的不贵，一个大概一两百块就有，啊也不会很重，可能五六十克吧。五六十克差不多，对，五六十克。那有一个心理秤，大概就可以，或者是也可以当工装了、啊，因为基本上全队只会用到一个嘛，对啊，就当工装，大家用心理秤来称。那这样子真的是还不错，就是可以估算说，或者是记录，当做一个记录，每一个人每天到底背了多少公斤在走路，这样子也可以随时注意一下大家的状况，互相调配每个人的重量，可以算得比较精准一点点，都不是说啊、哦，我大概估多少多少，就是。哦呃，呃，这我的背了多少？不是经常听到有人说什么哦？我这次这一趟背了三十公斤，实际上他只是体感三十公斤，可能实际上只有十八公斤或十五公斤而已。但是他觉得很重，所以他下山之后到处跟他的朋友说：“啊，我这次背了十三公斤、啊，他会很厉害，哎、欸，三十公斤很厉害，很厉害，怎么的？”啊，事实上他只有背十五公斤。下次遇到这种状况，你就可以把你的随身心理秤拿出来来。给我量量量出来啊，结果只有十五公斤，他就不敢在那边乱讲，因为之、哦、我之前还有听过朋友就是说，在海拔三千公尺以上，人讲的话就听听就好，因为那个氧气比较低嘴，嘴大家都会吹嘘自己，比、就、如、是、说我、哦、上次啊爬了哪里、啊，只花了几个小时就走到走了多少公里啊什么什么的，所以行李秤真的很重要，除了你可以了解自己的重量之外，你也可以打破别人的胡乱。对，行李秤非常推荐。再来下一个是普拿疼服茂热饮，我觉得普拿疼服冒热饮还蛮不错的。它比药丸我觉得还棒的地方是它泡可以泡热水，然后喝起来热热的，然、啊、又甜甜的。就算它没有真的有那种治你的那种小感冒或者是一些轻微症状的效果，你也觉得哦，整个身心都有疗愈。你从心理层面去打击你的小感冒，哦，普普拿疼服茂热饮在山上喝是一个非常满足的。东西，对，虽然我也不太清楚它到底有没有真的治疗那种小感冒或者是消炎止痛的效果，反正总之有一个热热甜甜的东西喝，还蛮幸福的，所以普拿腾福猫热饮我还蛮推荐大家带的。再来下一个就是小杯子，小杯子呢就跟刚才的普拿腾福猫热饮有关系，因为我们我啦我自己通常不太喜欢就是。把吃饭那个油油的碗再拿来泡一些，比如说像奶茶包，或者是刚才前面讲的那普拿纳腾茂热饮啊，或者是一些甜点，或者是不不该是油的东西。我不太喜欢把油的东西混在一起，所以说我就习惯在另外带一个小钢杯。那我自己有两个啦，一个是 Monbail 的泰杯，四百毫升的，另外一个是。那个迪卡侬的钢杯，那我最近都在迪卡侬的钢杯，因为我觉得迪卡侬钢杯撞烂了也不会心疼，而且迪卡侬钢杯有一个小优点，就是它里面是有刻度的，所以有时候我们在煮米的时候要量一下几，就是多少米要加多少水的时候，可以用那个可以量得比较精准。蒙贝尔那个钢杯，哎、欸，蒙贝尔的钛杯就是帅了，然后再來就是轻，但是我觉得还好，没有差到很多，所以大家可以自己斟酌一下。对啊，就反正总之呢，就是可以有一个小杯子来去抛一些呃冲泡包,包啊，或者是你不想要沾到油的东西，这样。再来下一个是瑞士刀，瑞士刀我觉得它好用的点在于它的工具真的非常非常多。像之前呃我们去走不好去走哪里的时候，路上有很多那种侧枝，就是树上有长很多小树枝出来，那。几乎都把整个步道盖住了啊！我们其实走得有点痛苦，那时候就拿出那个小瑞士刀的小锯子，然后开始把一些多余的侧枝修掉，然后让路路基看起来是清楚明显一点点的，以及就是我们的背包不会这样卡来卡去。对啊，然后瑞士刀里面还有刀子，就是你晚餐如果你有开一些，比如说像什么咸猪肉啊，或者是鸡胸肉或者牛排这种可能要切的，或者是要。有一点处理或切菜啊什么的，我觉得瑞士道都还蛮好用的，所以瑞士道推荐大家带。然后再来下一个是最后一个，也是最后一个，最后一个是红糖。这个跟我觉得跟福茂热饮有异曲同工之妙，就是它泡起来热热的，甜甜的，很好喝。而且红糖它热量好像哎、欸、是热量还是糖分，反正就其中一个很高。所以说那个红糖呢，红糖水它可以迅速的补充你的。体力就喝下去，你一整天的疲劳就会一种瞬间消失的感觉，所以我还蛮推荐大家带一包红糖，一小包红糖上山，那每天可能可以泡一点，或者到营地的时候大家泡起来喝，对整队的那种呃体力恢复来说是还蛮有帮助的。OK， 那呃今天呢就跟大家介绍几个我在山上觉得还不错用的小东西，对，就大家可能平常不会想到，甚至。你有想到，但是在打包的时候会常常忘记，像我就常常忘记要戴耳塞跟眼罩，还有拖鞋，还有护唇膏，对这几个我常常忘记带。那你常常忘记带的这些小东西呢，其实都还蛮好用的。这边就跟大家分享啦。如果你觉得你在山上的时候有什么你也觉得还不错，然后值得跟大家分享的小物呢，也欢迎到我的 IG 跟我分享哦。整个节目的资讯栏里面会有我的 IG 账号，那欢迎大家有兴趣的话可以去追踪哦、喔。我是尤世古，谢谢大家收听《登山者日志》，我们下次再见啦，拜拜。